0: No vivir en los recuerdos de los fracasos pasados Y estar viviendo en el pasado que no nos deja avanzar Que no nos deja vivir el presente Y no nos deja cumplir nuestros sueños en el futuro
1: Joven, a ti te lo digo, levántate Hoy más que nunca la iglesia te necesita
0: Todos estamos llamados a ser santos Sé valiente Porque somos el ahora de Dios Iniciamos este segundo tema. Levántate, no estás solo. Pues la finalidad realmente en, en esto que vamos a compartir es que todos los adolescentes y jóvenes, en medio de todas las adversidades y todos los problemas y todas las circunstancias que haya en contra, pues darnos cuenta de que no estamos solos, de que Dios siempre está con nosotros y está para acompañarnos. Y el hecho de sentirnos acompañados... El hecho de no sentirnos solos en nuestras luchas, eso nos hace más fuertes. Así es, pues muy
1: contenta de estar eh, de nuevo compartiendo con ustedes este segundo tema eh, de este Cafarnaún 2020, Levántate, no estás solo. Y quiero iniciar con una oración, siempre poniéndonos en manos de Dios, todos los jóvenes, todos los adolescentes de nuestra diócesis de San Juan de los Lagos y todos los jóvenes del mundo, eh, todos los jóvenes que quizás se sienten solos. Pues vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar, siempre poniéndonos en manos del Espíritu Santo, siempre dejándonos guiar por su espíritu, por esa Luz que inflama, ese, ese corazón de todos los jóvenes y todos los adolescentes. Pues vamos a iniciar este tema y dándole gracias a Dios por estar otro día más aquí compartiendo con todos ustedes.
0: Muchas gracias Ochil por esta reflexión. Al decir levántate, no estás solo, es precisamente que muchos jóvenes pues viven solos. Es cierto. Viven la soledad porque están en la universidad, porque tienen un trabajo, pocas veces platican o dialogan o conocen la realidad a veces de su familia por, por todas las ocupaciones y a lo mejor por estar tratando de, de lograr sus sueños. Es importante porque a veces para uno eso es una dicha, una dicha porque pueden alcanzar sus sueños y se concentran en ellos en salir adelante, pero muchas veces puede convertirse en un peso, en un peso que derrumba, que tumba, que es difícil, que, que cuesta muchísimo llevar pues es importante para todos esos jóvenes que están viviendo alguna experiencia de soledad y esto no es precisamente que vivan solos, que estén lejos de su casa. La soledad se lleva a veces en medio de una familia, porque no se sienten comprendidos, porque nadie los entiende, porque no hay quien confíe en ellos y ellos tampoco no confían probablemente en nadie y eso nos hace débiles, no nos fortalecemos. Pues bueno, es importante saber que Dios camina a nuestro lado. Así es. Que Dios está junto a nosotros, que Él es el amigo fiel, que nos entiende, que confía plenamente en nosotros, que Él nos fortalece en nuestros pasos, que Él siempre está ahí. Es ese amigo, ese amigo que ha dado la vida por nosotros y lo más importante es que antes de que nosotros lo conociéramos, Él nos amó primero. Así
1: es, qué importante eso que dice de siempre sentirnos acompañados y qué mejor compañía eh, que la de Cristo en nuestras vidas. Pero es importante que reflexionemos y que analicemos y que reconozcamos en nuestra vida pues que también fallamos, que no somos perfectos, que nuestra humanidad eh, pues es eso, es sentirnos eh, a veces muy vulnerables, de sentirnos un poquito tristes y de aceptarlo. Eh, yo los invito para este pequeño ejercicio que vamos a reflexionar entre todos. No sé si usted, padre, había escuchado un famoso concepto empresarial que se llama FODA, que en el que reconocemos muchas de nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, nuestras debilidades y nuestras amenazas. Pues es un análisis que la mayoría de nosotros lo, se puede aplicar a cualquier cosa, pero sobre todo aplicarlo en nuestra persona, ¿verdad? en nuestra vida diaria yo los, los invito a que este ejercicio también está muy fácil, porque pues todos traemos el celular siempre, pues nos vamos a tomar una selfie una, una foto con nuestro celular, sin filtros por favor, muy naturales entonces
0: no va a haber selfie
1: que se note la peca, que se note la espinilla que se note todo no pues, pero vernos pues realmente como somos y reconocernos, se reconocer esa persona que estamos mirando se podría también hacer mirándonos al espejo, pero bueno, ahorita que está muy de moda todas las ondas digitales y la selfie, vamos haciéndolo así y reconocer, pues, eh, en esa persona que estamos mirando, nuestros defectos, nuestras virtudes, las oportunidades que tenemos, los cambios que podemos hacer y, y esas fortalezas, se da también que, que tenemos. ¿Y en dónde vamos a reconocer, en qué aspectos vamos a reconocer todas esas debilidades? Pues si tenemos en, el, en nuestra relación con Dios, cómo es mi relación cercana, lejana, me alejé, dejé de ir a misa en esta pandemia, dejé de ver las transmisiones en vivo en esta pandemia, dejé de, de, de orar, dejé de recibir el sacramento de la confesión. Eh, también en lo social era el aspecto social, dejé de relacionarme con los demás, me aislé, no platiqué con mis padres, con mis amigos, eh, pues con mi familia, con mis amigos, si tengo algún apostolado, lo dejé, tiré la toalla, eh, dejé de hacer eh, algunas actividades, le dejé de echar ganas a, a cualquiera de, de mis propósitos dentro de la iglesia, de mi momento dentro de la iglesia. Y si dejé de hacer caridad también, si solté la toalla y dejé de hacer caridad, de hacer algo por los demás, eh, me volví completamente insensible. Entonces, pues vamos a reconocernos con esa selfie, padre. ¿Qué le parece?
0: Es importante darnos cuenta en dónde estamos. A poner los pies en la tierra para de ahí partir Porque en la siguiente parte vamos a ver este cuatro subtítulos En donde en cada uno se desarrolla algo interesante es Nunca es demasiado tarde para volver a empezar Es de un hombre que se llama Rick Warren En donde habla de Dios ¿verdad? Un Dios de segundas oportunidades, de nuevos comienzos Que siempre está confiando en nosotros Y que de alguna manera no está contando las veces en las que caemos Sino cuántas veces nos estamos poniendo de pie ¿Por qué esto? Hay muchísimos motivos en los cuales solemos fracasar Todo el tiempo Todo el tiempo Pero no está mal fracasar Necesitamos aceptar nuestra responsabilidad Por el fracaso propio Porque eso nos engrandece Cuando nosotros ocultamos nuestros pecados ¿Sí? De alguna manera no prosperamos Nos quedamos ahí se pudre y una vez que nosotros aceptamos lo que hicimos en un examen de conciencia vamos con un sacerdote, expresamos esto nos motiva a salir adelante esto nos impulsa cuando nosotros lo negamos ¿sí? todos nuestros errores ahí nos quedamos
1: Estancados.
0: nos estancamos en cambio cuando nosotros nos damos cuenta realmente de nuestras culpas y los aceptamos ¿sí? esto nos hacemos expertos para poder salir adelante y esas caídas se convierten en fortaleza estamos siempre como jóvenes de alguna manera culpando a todos la universidad, la economía, el clima la mala suerte, nuestros padres la pareja, el gobierno todo el tiempo todo tiene la, la culpa y es, es interesante que necesitamos ser sinceros y aceptar lo que nosotros estamos haciendo mal por nuestras malas decisiones por no discernir por no realmente tomar la responsabilidad y la valentía de decir, si yo fracaso, es mi fracaso, pero esto me va a ayudar a entender, pero muchas veces no lo somos. Todo esto parte de aquí, ¿ya? siempre estar atentos, 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 atentos a nuestras decisiones y aceptar esos fracasos. Por aquí este, podemos contar alguna, alguna historia que en 1974, luego de un… Un gran este equipo de 88 partidos ganados en básquetbol, pues llega el momento en donde pierden. ¿Y quién se echa la culpa? El entrenador. Cúlpenme a mí. Se como en el,
1: el entrenador del Cruz Azul, yo creo, porque esos es, son
0: bien malos. Ya. ya vamos a tocar otros temas, pero al final, al final el entrenador es el que se echa la culpa, se confiaron, culpenme a mí, yo fui el que no les apreté, creíamos que íbamos a ganar, se acostumbraron a ganar, y eso los hace fuertes. Claro. A veces esas caídas nos ayudan a renovarnos y a retomar nuevamente nuestra vida. Y pues bien, eh, yo creo que también esto parte de
1: otro momento que es muy común a veces entre nosotros, entre los jóvenes y yo creo que es momento de dejar de lamentarnos y empezar a arrepentirnos, porque encontrar la misericordia de Dios eh, en el sacramento de la confesión es yo creo que de las cosas eh, más liberadoras, eh, en donde descargas el fuá, como dicen por ahí, de todos y pues yo creo que después de, de un fracaso de un gran fracaso que tenemos como jóvenes no quedé en la universidad me batió mi crush eh. Algún fracaso importante en nuestras vidas de los que se toman decisiones importantes porque ustedes saben que la adolescencia y la juventud son etapas en las que hay mucha toma de decisiones y quizás hay fracasos que nos marquen para toda nuestra vida como decía el padre Heriberto, que nos hagan herida ¿eh? que nos raspen y que, y que nos hagan herida pero yo creo que sí vale la pena cambiar de actitud y dejar de lamentarnos y empezar a arrepentirnos la palabra arrepentimiento en griego significa cambia. Imagínate, qué importante cambiar de mentalidad, ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro lugar. A veces eh, solamente falta despertarnos a un nuevo día para ver que es algo muy diferente. Entonces, también hablarnos desde nuestro corazón y decir, no soy un fracasado, no soy un desastre, y también no sentirnos a veces dignos de Dios es lo que quizás nos aleja de él. Decirnos, no, no soy digno que me quieras, no soy digno de que estés a mi lado, de que seas mi amigo... Quizás eso nos aleje de Dios, porque Dios, como decíamos, es el Dios de las segundas oportunidades. Él del polvo nos hizo y pues yo creo que, que es nuestro Creador, es nuestro Padre. Somos creación divina. ¿Cómo no nos va a querer? ¿Cómo no nos va a amar si somos sus hijos? Entonces, no sentirnos así, eh, da? En Corintios dice que la tristeza conforme a la voluntad de Dios... Produce arrepentimiento para la salvación De lo cual no hay por qué lamentarse Pero la tristeza del mundo produce muerte Hablamos desde el otro tema Estar tristes, estar afligidos Perder nuestros sueños, perder, perder nuestra esencia Es lo que, lo que nos hace sentirnos tan tristes Y pues la tristeza según Dios La tristeza según el mundo Y la tristeza según Dios motiva el cambio nos produce un cambio de corazón, nos motiva a cambiar, a actuar diferente, nos da otra perspectiva, a ver las cosas desde otro punto. A veces estamos encasillados en la soledad, en nuestros problemas, en nuestros fracasos. Nos falta quizás eh, ver con otros ojos, de otra manera, siempre iluminados. Cambiar, de, cambiar de, de mentalidad, de chip, se dice fácil, a lo mejor unas palabras pero yo creo que de la ayuda de Dios siempre se puede.
0: Sobre todo hay que darnos cuenta que la tristeza para el mundo por cada fracaso, porque nos ayuda esas motivaciones que si fracasamos una vez somos un fracaso, definimos nuestra vida así, o somos un desastre y, y nosotros no la creemos. Y hay que darnos cuenta de que el mundo nos propone esto, porque si no triunfamos eh, somos unos derrotados para toda la vida y se nos olvida seguir luchando se nos olvida seguir buscando ese éxito porque el mundo propone eso como un fracaso y eso nos lleva a la muerte porque nos va a decaer en cambio, esa transformación que Dios nos pide en un arrepentimiento al aceptar nuestros errores en ese contacto con Dios después de esa transformación y arrepentimiento nos lleva al amor claro. nos lleva a la felicidad nos lleva a esa motivación de salir adelante y de darnos cuenta de que como alguien nos ama nos tiene que valer madre todo lo demás. o sea, Y no digo de tirar la toalla, ya no importa, no. Hacerlo con mis convicciones, buscando mis sueños, haciendo el bien, pero que probablemente voy a recibir críticas y en algún momento para el mundo voy a ser fracasado, pero no. Para mí tiene que ser una experiencia más. Entonces hay que creernos esto, porque hay que olvidar el pasado Pensar en el futuro, el pasado a la misericordia y el futuro a su providencia y seguir adelante. No vivir en los recuerdos de los fracasos pasados y estar viviendo en el pasado que no nos deja avanzar, que no nos deja vivir el presente y no nos deja cumplir nuestros sueños en el futuro. Esa es la parte en donde necesito darme cuenta de qué me arrepiento, de, de qué parte de mí sí necesita un cambio, pero dejarlo ya. No estarlo pensando. Sino salir adelante, dejarme eh, transformar, convertir Para que en ese contacto con Dios yo pueda llegar al amor Yo pueda llegar al ideal y a seguir soñando A seguir atreviéndome a cumplir mis retos y esforzarme para llegar a ellos Y obviamente desde Dios pues nuestra primera vocación es hacer santos claro que sí. Y es lo que más cobardía nos da lo que más cobardía nos da, porque vemos el modelo de santidad muy, muy alto. Hay que darnos cuenta de que un fracaso no nos define. óiganme bien, un pecado no nos define.
1: Y yo que, no sé, Padre, si usted eh, me imagino que conoce o ha tenido alguna dirección espiritual con esa gente que se reinventa, que logra levantarse del, sueldo, del suelo perdón donde estuvo así tocando fondo casos eh, fuertes que vivimos en nuestras realidades de drogadicción, de alcoholismo, de problemas fuertes con algunos, eh, con sus padres, con, eh, no sé, la paternidad precoz, casos así que, que a lo mejor marcan el alma y de ahí para el real, porque esto no estamos exentos, pues, entonces… Esas personas que se reinventan de la mano de Cristo, de la mano de Jesús, dejándolo, dejando que Él los guíe, confiar en que Dios solucione, en que abandonándose pues en Él, yo creo que esos ejemplos eh, son testimonios como los han sido muchas historias de los santos, pero ver personas reales que están a tu alrededor, que están en tu contexto, que viven a lo mejor una realidad muy parecida a la tuya y que de repente están completamente en el fondo y de la mano de Dios, con dirección espiritual, con su eucaristía, eh, con esa misericordia que recibimos a través del sacramento de la confesión, les cambia la cara, los ojos, otros bríos, se les ven otras actitudes porque se han dejado abandonar en Dios, han, de, han, de, han soltado pues las riendas a Él, como dice el padre Liberto el charro, que es soltar las riendas, entonces dejarle esas riendas a Dios, yo creo que, que habla pues de ese Dios que está creando un estampado con el tejido de nuestra vida, y eso realmente es hermoso, que Él deja pues ese futuro que forje nuestros sueños, nuestras ilusiones, porque de la mano de Él siempre, siempre nos irá bien. Yo a eso confío,
0: Padre. Es interesante esto porque a eso, desde el punto de vista de la psicología, se le llama resiliencia. Y es renovarse, levantarse, o sea, no quedarse ahí. Porque siempre como jóvenes necesitamos elegir, entre vivir en condenación o confesar y seguir adelante. Quedarnos con el pasado y con los fracasos como si fuera ya nuestra portada y definición O decir, no, está bien la regué O sea, salgo adelante Y ahora pienso en adelante Y no me quedo con, con eso que, que sucedió Y que estuvo mal Aprendí con esta experiencia Y ahora, todas las personas Con las que yo he tenido contacto Que tienen un alto grado de resiliencia Siempre están de la mano de Dios Cuando alguien se aleja de Dios Y no se siente amado Se estanca se pudre, o sea, es, in, es casi imposible que salga adelante si no se siente amado, porque desde ahí se basa todo, hay que confiar siempre ante esos problemas, ante esas circunstancias y zancadillas que la vida nos pone, que Dios lo va a solucionar y que algo bueno está haciendo a través de esa circunstancia porque nos quiere hacer mejor y entonces esa debilidad y ese fracaso ¿sí? se va a convertir en fortaleza después de que lo aceptamos, de que nos damos cuenta de que somos débiles De que solo no podemos Y que con nuestras fuerzas vamos a volver a caer Pero confiamos en las fuerzas de Dios Y esto de alguna manera Nos impulsa a salir adelante Y a fortalecer aquello Que es nuestra debilidad ¿sí? Todo sucede para nuestro bien Hay que confiar en eso Hay que dejar que Dios actúe en nosotros Y las cosas que nos suceden No es para hacernos infelices Es para hacernos fuertes Es para afrontar lo que viene Y eso es lo que a veces nosotros le podemos decir, es que es del diablo, es que me están haciendo, es que otros me están señalando, me tienen envidia. Todo eso es para nuestro bien y Dios lo permite para algo. Y si nosotros confiamos en eso, pues vemos sobre todo las fortalezas, lo bueno de las cosas. Probablemente me quitó esto, batallé con esto, no pude lograr esto, pero aprendí todo esto. Y no, nos tenemos que quedar siempre con lo positivo, siempre aprender a trabajar desde el plan de Dios. Y como ya lo decías, a veces no vamos a entender las cosas, o casi nunca, pero al final Dios está entretejiendo algo que es hermoso y aunque estemos en medio de ello y no lo entendamos, es algo que nos va a hacer crecer.
1: Pues eh, estos cuatro pasos que nos propone eh, este hombre Rick Warren, que English, speak English, muy bien, muy bueno, eh, yo creo que son importantes para todos y que no nos sintamos solos, yo también de manera personal quisiera recomendarles un libro muy bueno para todas estas personas que se sienten quizás solas, es de un yo soy bien fan, se llama es un sacerdote eh, jesuita, eh, se llama Bailar con la soledad ahora sí que como ¿así se llama así el sacerdote? Se, no, el, sacerdote, el libro se llama Bailar con la soledad y el sacerdote se llama José María Rodríguez sola
0: muy interesante y gracias, muy padre, gracias por muy la...
1: padre ese, ese libro por porque para todas las personas que están viviendo momentos de, de soledad de edad, a veces a soledad acompañada a veces estamos acompañados y nos sentimos solos vale la pena quizás también tener alguna una lectura de ese tipo pues nos vamos con el reto número dos que también es muy importante y esta, este momento yo creo que nos ha marcado. Eh, a lo mejor nos sentimos identificados porque todos en la vida hemos tenido fracasos, pero es momento de asumir con libertad y responsabilidad pues el rumbo que tenemos en nuestras vidas, ver con otros ojos, ¿se da Después de este tema, tratar de reflexionar y ver con otros ojos y ver sin miedo ese pecado, ver a la cara ese pecado y reconocernos, pero también eh, yo creo que vale la pena ver. Con los lentes de Cristo Nuestra nueva vida, ¿da? esa renovación Entonces pues Vamos a tomarnos otra selfie Otra pero, vez Otra vez los bookies padre pero no le hace. Esta vez nos tomaremos Una foto Los invito con un Cristo eh, A lo mejor un Si sagrario. pueden ir al sagrario de su parroquia De su comunidad eh, Frente a una iglesia Una imagen de Jesús que ustedes tengan y pues vamos a estar eh, subiendo nuestras selfies a la página de la PAG, de nuestra diócesis, a nuestros estados de WhatsApp, de Instagram eh, y compartir pues que hay alguien que siempre nos acompaña, que en estas selfies siempre vamos a estar eh, con alguien, siempre vamos a estar acompañados y que Él nos mira con ternura, nos mira con misericordia, la misericordia desborda eh, por por muy grave que sea tu pecado, siempre en los ojos de Dios o para los ojos de Dios eres profundamente querido, profundamente amado.
0: Gracias, Ochil, por este, por este reto y sobre todo es todos juntos motivarnos a transformarnos y a renovar a los demás jóvenes. Y pues bueno, ya para terminar vamos a hacer una pequeña oración de Santo Tomás Moro, por el buen humor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no me asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por este ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco más de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén. El Señor esté con ustedes. Y
1: con su espíritu.
0: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu de Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias, Ochi, por compartir con gracias, nosotros. Gracias,
1: Padre. A los usted también.
0: Los invitamos a escribirnos a través del correo electrónico Somos Así
1: es, y pues estamos en este segundo episodio de Somos el ahora de Dios. Escríbanos, coméntenos en la página de Facebook. Fanpage Park
0: San Juan Muchísimas gracias